0: Nein, hallo, ja, hallo, ja, da sind wir wieder. <lacht> schön ja, Herzlich willkommen, schön dass ihr wieder dabei seid. Ja, herzlich willkommen ja, herzlich zur willkommen
1: 11. Folge, 10. Folge, 9. Folge ist, ist es tatsächlich schon die 11. Na, ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube,
0: ich weiß, ich glaube, glaub glaub, wir sind noch nicht über die 10. Du? Äh, du bist brauchen... hier unser, unser Technik-Freak, du musst es wissen, Markus.
1: Was weiß denn ich? Ich kann nicht, kann nicht mit Zahlen umgehen. Hm. Ich ja, du schneidest
0: Land. doch immer die Folgen, du musst das wissen. Ah, ja. Du musst das sauber und ordentlich alles gemacht haben. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, <lacht> wahrscheinlich kommt bald die zehnte Folge. Die große ja. Überraschung-Spezial-Überlebensfolge, bei dem wir Amazon-Gutscheine versteigern und um allen Zuhörern. Genau.
0: <lacht> <lacht> Dann machen wir was ganz Besonderes, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Mhm. Das wird die ultimative Folge.
1: die ja, wird ganz großartig. Oder wir lassen sie da einfach. Verkaufen, auf. Ja.
0: Da verkaufen wir Beauty-Produkte.
1: Ja, wie, wie, wie heißt das? Wie, wie, wie nennt das die Jugend? Ein Hall? Wir machen ein Beauty Hall. Kennst du das? So, Da, nee. da, da kauft man so Beauty-Sachen, dann packt man die aus in einem Video und redet drüber. Das ist ein Hall.
0: Ah, ja, hier die Unboxing-Videos. On ja, genau sowas. so. So, ja. wir das auspacken.
1: Ja, aber ein bisschen anders, halt <lacht> ja, speziell so, für, die, für die jungen Damen und, und Mädchen zugeschnitten.
0: Ja. So ja, wir machen, können ja bei Amore, Amorelie bestellen und dann das auspacken.
1: Ich, äh, ich weiß nicht, mehr, was Amore, Amorelie war, aber ich glaube, das hat einen perversen
0: Hintergrund. <lacht> ja, da, da hast du schon mal eine Aufgabe für später. Kannst du gleich mal googeln. Guckst dir mal an, was das ist. Nee, das, äh, das,
1: <lacht> äh, das lässt mein erzkatholischer Hintergrund leider nicht zu. Seiten zu besuchen. Das haben meine Eltern alles gesperrt auf meinem Laptop.
0: <lacht> ja, nee, ja, ist auch richtig ja, so.
1: Habe ich keinen Zugriff. Ich kann nur, ich kann nur auf die katholischekirche.de. Ähm, äh, gl äh, gläubig.com und auf csu.de zugreifen. Das sind die drei Adressen. <lacht> so mit,
0: dies mit diesen wunderschönen Worten erst nochmal Hallo auch mal an alle erstmal ganz offiziell begrüßen wir euch hier. Ähm, wir müssen heute heute müssen wir glaube ich eine schnelle kurze und knackige, aber auch dreckige Folge machen. Ähm, okay, weil dreckig. Weil, weil wir sind oder ich ich bin eigentlich nicht mehr im Prüfungsstress, aber du bist du noch mittendrin, oder?
1: Ja, ähm, man muss ja wirklich mal sagen, das Leben als Student ist wunderschön, simpel. Man hat viel Zeit, man kann seinen Interessen und Hobbys nachgehen, man kann sich bilden in jeder Hinsicht. Aber Prüfungen sind einfach furchtbar.
0: Ja, voll. Du hast halt, ja. du hast halt wirklich die, das ganze, also fast das ganze Semester über hast eigentlich nichts zu tun ja. und kannst die ganze Zeit nur das machen, was du, was du sowieso schon gerne machen willst. Und dann hast du immer so vier Wochen in der Prüfungsphase, wo du einfach tot bist.
1: Ja, und das Problem ist halt wenn du Menschen wie mich hast, die auch noch Ansprüche an ihre Noten und Leistungen bringen, im Gegensatz zu dir, dann, dann ist man da auch noch mal mit mehr Elan und Motivation dahinter. Und dann wird das wirklich äh, zur Selbstgeiselung, die
0: Zeit. Was, was musst du denn alles gerade zu so schreiben? Erzähl doch mal. Was ich
1: du so schreiben muss.
0: Was hast, was hast du für Prüfungen?
1: Für Prüfungen? Ähm, <lacht>
0: erklär doch mal, erklär doch mal den, den Leuten da draußen, wie das eigentlich so funktioniert. Was macht man eigentlich als Student in der Prüfungszeit?
1: In der Prüfungszeit äh, kauft man sich... Eine Menge koffeinhaltiger Getränke schließt sich in der Bibliothek oder jetzt aktuell eher zu Hause ein, danke Corona, ähm, und lernt. Oder prokrastiniert. Oder beides abwechselnd. Ist immer so phasenweise. Aber auch das Schlimme ist ja, gerade das Prokrastinieren macht einen so fertig. Also gerade dieses, man, also genau das ist der psychische Stress. Es ist, wenn man nicht studiert hat, kann man es glaube ich nicht nachvollziehen. Das ist wie Abitur 2.0 nur jedes halt
0: Genau, das ist halt wie, als würdest du jedes halbe Jahr Abiturprüfungen schreiben. Nur noch ein bisschen mehr. Ja,
1: ich finde auch einfach deutlich mehr. Also wenn ich ja. äh, einfach den Vergleich anstelle, was habe ich für mein Abitur gelernt und was lerne ich für eine Prüfung an der Uni? Da ist eine Prüfung an der Uni gefühlt, das ganze Abitur. Halt
0: ich glaube, wir machen das gerade so richtig unsympathisch so mit der Aussage, Warum? zu sagen, dass das Studentenleben anstrengend wäre. Nein, ey,
1: äh, äh, noch mal. weißt du,
0: wir die doch nie, noch nie richtig gearbeitet haben.
1: Nein, nein, Studentenleben ist super, also wirklich super. Aber Prüfungsphase ist einfach doof. Und ähm, ja. klar kann man du hast sagen, Das ist halt
0: so geballt, ne? Ja.
1: ja, genau. Ja, und das Problem ist halt klar, man kann sagen, ey, du hast vier Monate lang Zeit, mach doch einfach jede Woche schon was. Aber man will ja das Leben auch genießen. Also man will ja nicht jede, jeden Tag acht Stunden lernen, schon Anfang des Semesters.
0: Ja. Oh. Ja, das ist, das ist ja dieses Typische, das, das nehme ich mir eigentlich auch nach jeder Prüfungsphase vor, maximieren, nächstes Semester fängst du ein bisschen früher an. Oder machst schon mal nach jeder Vorlesung ein paar Notizen, fünf Minuten, und dann, das würde einem so viel Zeit sparen und so viel Energie, ja. aber ich mache es dann doch nicht wieder.
1: Ja. Oh. Ja, ist interessant. Früher, vor Anfang meines Bachelorstudiums, war ich auch noch so. Aber jetzt im Master mache ich das alles. Also ich mache mir Notizen. Ich gehe über den Vorlesungsstoff. Aber trotzdem sitze ich dann in der Prüfungsphase zwei, drei Wochen da und isoliere mich sozial und lerne einfach.
0: Ja, machst du das nicht sowieso auch schon?
1: <lacht> ja. Dass du dich richtig. sozial
0: isolierst. Ja,
1: soziale Isolation ist das Schönste auf der Welt. Ey, ganz ehrlich, Menschen sind einfach doof. Also, es ist einfach.
0: Man guckt, man guckt das raus. Ist die die, die Corona-Zeit war für dich gar nicht anders, ne? Also, das ist gar nicht den Unterschied gemerkt. Das war für dich normal.
1: Ja, also, ich war ich war vielleicht anstatt fünfmal die Woche draußen, äh, nur dreimal die Woche draußen. Aber ansonsten war alles optimal. Nee, also. Was? Ähm, was, ich halt, was mich ein bisschen stört, jetzt in der Corona-Zeit, in der Prüfungsphase, dass du halt sozusagen gezwungen bist, also. Halbwegs gezwungen bist, immer zu Hause zu lernen. Das heißt, ansonsten hast du in der Prüfungsphase wenigstens noch dieses: Ja, okay, ich gehe jetzt in die Bibliothek, dann treffe ich mich noch mit dem Kommilitonen, also mit einem Mitstudenten für alle Nichtstudierenden da draußen und ähm, kann dort mit dem lernen oder mich wenigstens mal in der Mittagspause zum Kaffee treffen mit jemand. Aber dieses zu Hause isoliert sein, also Corona, Sommer plus Prüfung, ist einfach die schlimmste Kombo, die ich je hatte.
0: Ja. Ja, 2020 ist schon ein ganz spezielles Jahr.
1: Ja, ist wirklich so. Oh.
0: <lacht> ich, ja, ey, was ey, hast du ey, denn gerade so für, für Klausuren? Für was musst du gerade lernen?
1: Ich glaube, das interessiert die Zuhörer wirklich.
0: <lacht> natürlich, klar. Erzähl also, mal.
1: mal, irgendwas mit Wirtschaft und irgendwas mit Informatik.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. ja gut, wenn du es natürlich so formulierst, dann äh, wirkt es nicht sehr interessant.
1: Ja, ich, so ein bisschen <lacht> was über Datenbanken und... Ähm, ein äh, bisschen was über Netzwerke, also im Informatik-Sinne. Ja, solche Sachen. Das ist nichts mega spannendes, eigentlich auch nichts mega schwieriges. Ähm, aber ich bin auch nicht der hellste Kopf, die, äh, die hellste Birne. Deshalb äh, fallen mir manche Sachen auch immer ein bisschen schwerer. Ja. Aber äh, Maxi, du bist jetzt schon fertig mit der Prüfung, oder?
0: Ich bin schon durch, ja. Ich muss gerade noch ein Essay schreiben. Über die Europäische Union, ja, muss das, halt das analysieren. Das ist so eine mini hausarbeit quasi. Also, ja, ich muss, ich glaube, acht Seiten schreiben und muss da ein bisschen was mir durchlesen. Hab da aber ja, auch noch heißt, viel Zeit für. Also, das ist ganz entspannt.
1: Ja, das sind halt Sozialwissenschaften. Ist halt, da schreibst du mal ein Essay. Zack, hast du ja 1,0.
0: <lacht> aber, aber bist du eher der Typ, der sagt, ich lerne eher für Klausuren? Also, setz mich quasi eine Woche oder ein paar Tage hin und lerne das so auswendig? und hab dann irgendwie eine relativ gute Note oder bist du jemand der gerne lieber Hausarbeiten schreibt und da sich dann reinfügt äh, in das Thema?
1: Nee, ich habe schon lieber Prüfungen. Weil Prüfungen ist halt so ein ähm, Prüfung ist so ein fixer Abschluss. Also man lernt, man schreibt und ist fertig. So ist ein ganz klar definierter Prozess und du hast auch ein ganz ganz klares Anforderungsprofil. So bei einer Hausarbeit oder allgemein bei wissenschaftlichen Arbeiten ist halt so, ja, hier ist ein Thema, du hast jetzt x Zeitraum, also keinen fixen, nur hast du ein Abgabethema, aber du hast diesen Zeitraum, und jetzt schreib mal. so Und dann ist halt, ich finde, das ist ein ganz anderes Level. Das ist auch ein ganz anderer psychischer Druck, finde ich. Ich habe Prüfungen viel lieber.
0: Ich weiß nicht, wie es da dir geht. Ja, ich muss sagen, also ich bin eher ein Fan von Hausarbeiten, glaube ich. Also ich, ich stimme dir schon zu, dass man halt für Klausuren einfacher lernen kann und da auch was sicher hat. Aber ich mag das auch gerade, wenn es ein Thema ist, was einem interessiert, das ist natürlich die Voraussetzung, ne? man muss irgendwas haben, was man, man sich gerne beschäftigt und dann einfach mal sich da hinzusetzen und zu gucken, was gibt es da schon für schlaue Texte drüber, wer hat da schon was zu gesagt und das dann zusammenzufassen. So, das finde ich macht schon, macht schon auch Spaß. Das ist halt auch mehr so dieses ja, dieses äh, wissenschaftliche Arbeiten. Also das ist ja eigentlich das, was ein Studium ausmacht. Dass man ja. sich halt in ein Thema reinfuchst und da sich wissenschaftlich mit auseinandersetzt. Klar. Und nicht nur dieses stumpfe Bulimie lernen und dann an der Klausur alles auskotzen und möglichst die richtigen Kreuze setzen. So.
1: Ja, aber es kommt auch st stark auf den Studiengang an. Also in meinem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, also eigentlich eher BWL, da war auch viel einfach Bulimie lernen und dann aufs Blatt spucken. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei diesen Informatikmodulen, die ich jetzt belegen muss, ähm, da ist dann doch eher viel Verständnis auch und Dinge anwenden können. Und das zu lernen, finde ich eigentlich sehr angenehm
0: muss ich sagen. Freust, freust du dich denn schon auf deine Masterarbeit?
1: Ja, ich bin voller Vorfreude. Es werden die schönsten vier Monate, glaube ich, meines Lebens. Mhm. Stimmt. Wird toll. Einfach toll.
0: Hast du, hast, du, hast du schon eine Idee, über was du schreibst?
1: Nee, am liebsten über gar nichts. <lacht> <lacht> ah, vielleicht vielleicht hole ich mir auch für... Vielleicht spare ich jetzt ein Jahr lang und bezahle dann so einen schlechten Ghostwriter für... 1000 Euro.
0: Es gibt, es gibt auch diese Internetseiten, wo man sich äh, Bachelorarbeiten ja, ja. einfach machen lassen kann für mehrere tausend Euro.
1: Ja, genau sowas plane ich auch.
0: Ja, sehr gut. Ja, da bist du auf der sicheren Seite.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer ein Problem, Menschen zu vertrauen, was ihre Leistungsfähigkeit angeht. Und ich da wirklich einen anderen Typen meinen Namen drun runtersetzen lassen will. Weiß ich nicht. Das ist ja, natürlich nicht. So Quatsch. So doch wie Gruppenarbeiten.
0: Das ist halt auch unverhältnismäßig teuer, weißt du.
1: Ja, wo, ja, wobei es sind vier Monate, drei Monate. Nee, wahrscheinlich schreibt er dann am Ende zwei Wochen dran. Aber zwei Wochen Arbeit musst du erstmal mal entlohnen. Ich glaube, glaub auch, dass sie schon
0: auch, dass sie auch, schon irgendwie vorgefertigte Arbeit bestimmt haben zu so Themen, die häufig drankommen. Vielleicht so zu irgendwelchen Hausarbeiten. Ja, das bei Hausarbeiten ja, Das wiederholt schon. sich ja immer. Das wiederholt sich ja immer, weißt
1: du? Bei Hausarbeiten schon, aber ich glaube, zum Abschluss, <lacht> Examens, Masterarbeiten, ich glaube, das ist schon teuer. Weil die auch wirklich individuell sind, mit sehr speziellen Themen. Und ich glaube nicht, dass du da doch viel Arbeit komm, kommst mit Copy and Paste.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch eine gute, äh, gute Jobidee jetzt, die wir machen können für später. Wir schreiben einfach professionelle Masterarbeiten nee, und verkaufen die im nein, Internet. Nein,
1: nein, 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 nein hau ab, das ist ja furchtbar. Sehr furchtbar. Ich, ich verstehe auch nicht diesen Gedankenprozess. Okay, es gibt, es gibt Menschen, die schreiben gerne. Völlig okay. Dann schreib ein Buch, schreib ein Internetblog, mach was Sinnvolles mit deiner Zeit. Aber arbeite dich doch nicht in furchtbare wissenschaftliche Themen rein und schreib da, schreib da Arbeiten drüber für einen schlechten Stundensatz. Da kannst du echt bessere Sachen mit der Zeit an, anstellen, als erwachsener
0: Mensch. Sehr gut. Das, das, vielen Dank für diese Aussage. <lacht> <lacht> da, bin ich ganz deiner, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja,
1: ja und, und vor allem, <lacht> wer, wer kauft denn diese die Ghostwriter-Arbeiten? Also sagen wir, du hast einen 21-jährigen besser Der kann sich das Ding doch nur leisten, wenn er aus einem reichen, versnobten Elternhaus kommt. Und für solche Menschen willst du doch gar nicht arbeiten. Er ist einfach nur unsympathisch.
0: Ja, kann ich nichts kann gegen sagen. Stimme ich dir voll zu ja da bin, ich, da bin ich ganz deiner Meinung
1: ja aber an sich, so wissenschaftliches Arbeiten gehört zum Studium dazu und ich finde so eine Masterarbeit oder so eine Bachelorarbeit oder so ein Staatsexamen ist halt auch ein Zeichen dafür, dass du halbwegs wissenschaftlich arbeiten kannst und das gehört, gehört einfach dazu und das finde ich auch wichtig, weil sonst macht das ganze Studium, Studium auch keinen Sinn da kannst du eigentlich eine Ausbildung machen wenn es nur darum geht, irgendwas zu lernen also anwendungsbezogen dann brauchst kein Studium. Und das ist ja auch das Schöne in unserem Bildungssystem, das versucht wird, ähm, den Leuten beizubringen, sich selbst mit Themen auseinanderzusetzen und vor allem auch die Methodik den Leuten beizubringen. Wie setze ich mich mit dem Thema auseinander? Wie finde ich Informationen? Wie beurteile ich Texte? Und diesen ganzen Kram, das ist so wichtig. Vor allem sieht man ja heute bei den ganzen fake news kursieren bei den ganzen Maskenleugnern,
0: da war, da war übrigens heute eine Demo in Berlin, ne? Das ja, hab ich ja. Eine große, große Anti-Corona-Demo.
1: Ja, 20.000 Leute. Ja. Auf
0: ja, man, und, wurde, und die wurde auch abgesagt von der Polizei direkt irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, nach einer Stunde oder so direkt wurde die Veranstaltung abgebrochen, weil ja. die alle ihre Abstandsregeln nicht eingehalten haben. Ja, ist
1: einfach Katastrophe. Wenn ich mir die Leute angucke, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach ich versteh,
0: nicht. Ich verstehe auch nicht so richtig. Also, warum demonstrieren die denn noch? Also, außer, dass man in öffentlichen Einrichtungen eine Maske tragen muss.
1: Es gibt, gar, ja, gibt es eigentlich gar mehr. keine Einschränkungen mehr.
0: Ja, es ist doch alles normal. Ja man, also, das ja,
1: man darf wirklich alles wieder machen. Du darfst wieder Sport reiben, du darfst ja. ins Schwimmbad gehen, ja. darfst du mit deinen Freunden treffen, darfst du darfst abends Bierchen trinken. Klar, du kannst jetzt nicht mit 800 Leuten auf einem Elektro-Dancefloor ja. raven, aber darauf kann man halt auch mal verzichten. Das ist jetzt kein Grundbedürfnis, ja. würde ich sagen.
0: Dafür, dass wir halt, halt weiter leben dürfen, so. Ja. Und dass dafür, wir halt sicher sind, relativ.
1: Und vor allem dafür, dass unsere Großeltern weiterleben dürfen, kann man ruhig mal einen Monat lang nicht raven gehen. Ich glaube, genau, das tut keine mehr.
0: Genau, genau.
1: Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, ich verstehe ich es wirklich nicht. Aber da laufen auch teilweise skurrile Menschen ein, äh, lang. ne ey. Wenn du mal einmal in diesen YouTube-Algorithmus kommst, so von diesen ganzen Videos und diesen, diesen Typen, die da rumlaufen. Also was das ist so absurd. Ich verstehe nicht, in was für einer Welt die sind. Ja, aber... Nicht. aber also ich verstehe nicht, wo, an welchem Punkt die in ihrem Leben irgendwie falsch abgebogen sind und dann so psychisch in diesem Konstrukt drin sind. Ah. Das ist so krass.
1: Ich habe mir vor zwei oder drei Wochen auch mal auf Spaß die Telegram-Seite von Attila Hildmann angeguckt. Ja. Fantastisch. Einfach <lacht> fantastisch.
0: Man könnte, man könnte wirklich meinen, dass er das alles so satirisch meint oder ja, alles nur Farsch ist. ist. Das kann man doch gar nicht glauben.
1: Das ist einfach furchtbar, was der Mann von sich gibt. Auf jeder Hinsicht. Und dass diese Leute noch zustimmen. Also wenn du das, du kannst doch als erwachsener, halbwegs gebildeter Mensch nicht ihren so, so eine, wie heißt diese Facebook-Videos von Attila Hildmann angucken und sagen, ja, der Mann hat recht, der, die Argumente sind gut begründet
0: ja. ja Der sieht einfach seriös aus mit seiner Handykamera, ja. sieht ja einfach seriös aus, dem muss ich vertrauen.
1: Ja. Und mein Problem ist nicht bei Attila Hildmann, weil es gibt immer <lacht> Leute, die, 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 die können nichts dafür, die sind vielleicht nicht die intelligentesten oder haben vielleicht auch eine psychische Macke, das ist ja völlig okay, gibt es immer. Den Leuten muss man aber doch nicht zuhören. An welcher Stelle sind denn die, seine Anhänger falsch abgebogen im Leben, um jetzt zu sagen: Ja, der ist es. Der hat recht. Dieser, ähm, dieser veganen Kochbücher schreibende Mensch, der weiß alles.
0: Ja. Und dann auch noch gleichzeitig halt jemanden, der das studiert hat und sein ganzes Leben sich damit beschäftigt hat und irgendwie für, äh, für weiß ich nicht, das Robert-Koch-Institut arbeitet und der Ahnung hat, da sagt man dann, nee, also was der erzählt, das ist alles Quatsch. Ja, ja. Und der lügt du oh, die ganze Zeit. Oh, oh, <lacht> Obwohl der muss sie doch rauskennen. Also das ist doch völlig verdreht. Ja, und, und vor allem das Schlimme ist ja,
1: wir haben ein Attila Hildmann gegen 500 halbwegs unabhängige Experten. An welcher Stelle entscheidet man sich dann, ja, ich höre auf Attila Hildmann?
0: Ja. Aber das... Das ist auch vielleicht interessant, wir haben ja letzte Woche hatten wir ja das Interview mit der Frau Dr. Schäfer ähm, und das fand ich auch mega interessant, so was die erzählt hat, auch dass äh, dieses, also sie hat ja jetzt auch nicht irgendwie hysterisch gesagt, Leute, die Welt geht bald unter, ja, sondern es war ja wirklich eine wissenschaftliche fundierte Aussage, da gibt es ein Problem, aber es ist jetzt auch nicht so, als könnten wir das irgendwie nicht angehen und jetzt müssen wir alle bald sterben. Ja. Und wenn er aber natürlich ein Attila Hildmann vor der YouTube-Kamera irgendwie sagt, das ist alles eine Verschwörung und äh, wir werden hier alle bedroht und keine Ahnung, es gibt Aliens unter uns und so, das ist natürlich viel spannender, ne? Das ist natürlich so das Excitement-Level viel höher und ist viel mitreisender. Ja. Und dann, wenn du auf der anderen Seite hast du dann, weil die Themen sind nun mal komplex und die sind nun mal nicht einfach. So, aber dann hast du halt auf der einen Seite jemanden, der dir das irgendwie schmackhaft macht und der dir irgendwas Spannendes erzählt und auf der anderen Seite jemanden, der ganz sachlich äh, was vielleicht auch langweilig gilt, was auch langweilig klingt, die halt das erzählt.
1: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, und 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 was, was ich halt so gefährlich halte, es ist ja völlig okay, sich kontrovers mit Themen auseinanderzusetzen. Wie zum Beispiel letzte Woche unsere Interviewpartnerin, die Frau, Sch die Frau Dr. Schäfer. Schäfer, richtig? Schäfer was? es? Genau. Schäfer,
0: ja. ja. sind Schäfer. Um,
1: genau. Ähm. Um, Sie hat ja auch ganz objektiv zum Beispiel über den Klimawandel geredet und auch gesagt, dass man da mehrere Perspektiven einnehmen kann und dass man gar nicht so genau abschätzen kann. So, und das ist ja, ähm, und das ja ähm, genau der richtige Ansatz. Aber genau das ist halt für Leute nicht zufriedenstellend. Leute wollen genau. halt einfach eine einfache Meinung. Die wollen
0: halt einfach, einfach antworten, ja, genau.
1: ja, Einfach sagen, ey, ja, Klimawandel gibt's nicht, Punkt. Die Erde ist flach, Punkt. Eine Maske tragen bringt nichts, Punkt. Was gibt es noch? Keine Ahnung. Ja. Die ja. Äh, keine Ahnung, die Veganer wollen uns alle unser, unser Fleisch wegnehmen. Das weiß ich. Ja,
0: sowas ja nicht. Das, ist, das ist ja auch heutzutage, ne, dass Informationen auch so schnell verbreitet werden können. Und dass es einfach so eine Informationsflut auch gibt. Ja. Also theoretisch hast du ja alles Wissen der Welt äh, immer in deiner Tasche, in deinem Handy. Ja. Mit dir trickst du ja immer mit dir rum. Und das ist einfach dann so krass komplexe, dann wollen die Leute halt oder sehen sich halt auch vielleicht nach einfachen Antworten. Ja. Weil die aber, Welt ist halt leider nicht einfach, ne? Ja,
1: aber es äh, ist völlig verständlich. Das ist, ähm, das ist wie ähm, damals mit der Kirche und den Hexen. So, man hat halt, es gibt halt pro gesellschaftliche Probleme, dann hat man gesagt, nee, das, die Hexen sind schuld. So. so und dann ja. sagen alle, ja,
0: genau. Die hat, die, hat, die hat rote Haare, die muss schuld sein.
1: Ich weiß nicht, ob rote Haare ein Kriterium waren, aber...
0: Ich, ich glaube schon.
1: Ja, ich glaube, rote Haare sind immer ein Kriterium.
0: Ja. Ja, nee, ich fand es ich fand's aber wirklich ganz spannend, also letzte Woche. Ja, fand ich auch. Äh, für die, die es sich noch nicht angehört haben, könnt ihr das hier nochmal auf jeden Fall anhören, ne? Die letzte Folge?
1: Das, Folge ist, ist, genau, das, war, das war irgendwas Folge 6 bis 9.
0: Folge 2 bis 8. Ja. Das ist
1: eigentlich echt traurig, dass wir die aktuelle Folgennummer nicht wissen. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt, als wenn wir so, ein, als wären wir ein Massenproduzent von Schrauben und hätten jetzt über einen Tag 50.000 Schrauben produziert. Da könnte ich auch nicht sagen, aber wir produzieren einmal in der Woche eine Podcastfolge.
0: Ja, wir müssen anfangen, ein Buch zu führen.
1: Du meinst, ein DIN-A6-Zettel? Ja... ja. Oder. So,
0: ich habe mich auch. Ich habe mich auch gefragt, ab wann kann man eigentlich hier mit Geld verdienen? Immer.
1: Ab jeder Größe. <lacht> Aber halt nicht viel. Ab wann,
0: ab, wann, ab wann kommt der Herr Spotify zu uns und sagt, so Leute, ab jetzt bezahle ich euch dafür?
1: Ähm, ich glaube ich glaub gar nicht. Ich glaube, man muss auf die zukommen. Oder man, schließt halt, oder man ist so groß und wechselt dann auf Spotify und kann so Verträge abschließen. Also zum Beispiel, was du machen kannst, ich glaube, was die meisten machen, wir könnten uns so einen Werbepartner suchen.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche bei dir so ein Sarkasmusschild, was ich hochhalte.
1: Wieso? Ich bin vollkommen unsarkasmisch. Immer. Ich kenne keine Ironie.
0: Nein, nein aber okay. ich finde es schön, ein
1: bisschen Marketing reinzubringen. So einfach am Anfang vom, von der Podcast-Folge. Ich liebe es. Solche die, die, so die Gleichheiten. Dezent,
0: dezente Werbeeinheiten.
1: Dezente Werbeeinheiten. Ja. Oder, oder ja. ähm, ach, ich, keine Ahnung, ich, ich schaue zu wenig Fernsehen. Ich habe die ganzen Werbungen nicht im Kopf.
0: Also wenn, wenn du da draußen äh, ein cooles neues Startup-Produkt hast und suchst noch nach einer Plattform, wo du das promoten kannst, komm einfach auf uns zu.
1: Ja, Wir haben eine sehr große Reichweite.
0: <lacht> ja. taus, taus wir, haben auch, wir haben auch Zuschauer in Amerika. <lacht> Stimmt, also, ja. Ja, ja. Gr gr greetings on this, on this point to, to the American fellas.
1: Oh, it's so, Thank, you. So amazing. Thank you for listening. It's so amazing that you are here again every time. We really appreciate Guess it. <lacht>
0: Was? But, I can also, but I can understand it because the situation in America really, really, really shitty right now. True. True, true that.
1: Aber es, es, guck mal, wenn wir jetzt schon bei Amerika sind, wir haben ja auch kurz über Corona geredet, Ich muss dir halt vorstellen, so Amerika war vor 60, 70, 80 Jahren das Vorbild der ganzen Welt. Also der ganzen Welt und auch wahrscheinlich noch vor 40, 50 Jahren haben alle nach Amerika aufgeschaut. Boah, die Kultur, Hollywood, Filme... <lacht> So alles, dieses ganze Lifestyle-Ding. Und jetzt belächelt die ganze Welt einfach die USA Und das innerhalb von 20, 30 Jahren. Keiner nimmt die mehr ernst. Also <lacht> egal, was die Gesellschaft da drüben macht, ist einfach strange.
0: Ist Einfach furchtbar. Ja, darüber, darüber könnte man auch echt nochmal eine ganz eigene Folge machen. Also das ist wirklich richtig krass. Ja. Also was du meinst, so, wie sich das auch verändert hat. Das war ja wirklich das Vorbild für viele. Ja. Auch in vielen Technologien, so, in, auch in vielen anderen Bereichen, war das ja wirklich ein, auch ein Vorreiter. Ja. Und jetzt einfach lachhaft, einfach krass, was dort passiert. Und es ist auch so traurig für die Menschen, die dort leben. Ja. Weil also ist ja jetzt nicht so, ich als wäre so. jeder Amerikaner irgendwie äh, komisch im Kopf. Sondern es ist ja wirklich mehr so die Struktur ja, genau, das und die ist, Leute, die irgendwie die Macht haben genau, und sowas. Guter Punkt. Und das, die, ist, das ist so krass irgendwie. So schade auch.
1: Der, der, der einzelne Amerikaner, der, der, der ist nicht doof und der und der hat auch keine schlechten moralischen Absichten. Aber irgendwie ist dieses Gesellschaftskonstrukt aus ja. viele Einzelnen einfach so marode und komisch. Also nicht, dass in Deutschland alles perfekt ist und Europa ist bei weitem nicht alles perfekt. Ähm, aber da nimmt es halt Maße an, wo man sich echt fragt, ja okay.
0: Schon ja. sehr komisch. Ja, aber ich bin halt wirklich auch gerade speziell in Deutschland auch froh für unsere Regierung, die wir haben. Ja, ich auch. So, ja. Also wie gut, wie gut die das gemanagt hat in der Zeit, ja. vergleichsweise. Ja. ja, also ich... Und wenn du dann in Länder guckst, wo eben so populistische Parteien oder Menschen eher die Macht haben, wie das da aussieht, ne? Ja. Ver Ver da, sieht man, da sieht man auch wieder, wenn du, das, wenn du das quasi verbinden willst, so einfache Antworten bringen es halt einfach nicht. Die hören sich vielleicht gut an, ja. am Anfang, aber leider bieten sie keine Antwort auf die komplexen Fragen.
1: Ja. Ähm, ich, da muss ich auch mal eine Hand ins Feuer halten für unsere Bundeskanzlerin. Also, also Merkel bekommt ja immer viel Hass ab, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Also ich ich finde, bei, egal bei, bei, bei welchem Thema, egal ähm, wie schwer die Situation ist, also ich, ich war jetzt noch nie irgendwie enttäuscht von ihren Handlungen. Klar, manchmal hätte ich mir gesagt, dass sie ein bisschen klare Stellung bezieht, aber, das, aber wenn sie Stellung bezieht, dann würde der andere wieder sagen, warum bezieht sie eine Stellung in die Richtung? Das <lacht> so, ist halt Geschmacks Geschmacksfrage. Aber ich finde, sie hat eigentlich... Ja, dieser Job,
0: dieser ja. Job ist halt mega undankbar, ne? Ja, Also das, Du kannst eigentlich, also es ist schon krass, dass eine Person so lange quasi an dieser Position bleibt. Das ist schon, das ist schon heftig. Also da muss man auch schon irgendwas richtig machen. Also ich ja, bin jetzt auch kein und? Fan von der Partei und so. Und auch von, von vielen Sachen denke ich, da kann man auch, man auch besser noch machen können. Und sie hätte auch ihre Position in vielen Bereichen noch mehr nutzen können. Aber gerade was so Krisen angeht, was Probleme angeht, ist einfach krass, wie gut sie das managen kann. Ja. Und das ist ja auch jetzt nicht nur äh, Angela Merkel, da stehen ja auch viele Leute noch dahinter, aber einfach so dieses, dass wir halt in Deutschland wirklich ja, ein gutes Management haben von so Krisen, das, das muss man schon sagen. Ja. Oh. Das hat man auch jetzt wieder gesehen.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, was ich auch spannend finde, also zu, bei so ganz großen schwierigen Themen hat sie eigentlich in den letzten, ähm, in den letzten seit, seit Anfang hat sie angefangen zu regieren, 2008 glaube ich, sich Schröder abgelöst. Müsste eigentlich zwölf Jahre jetzt, müsste eigentlich passen, glaube ich, oder 2000. Ja, irgend sowas in die Richtung. Ähm, und eigentlich hat sie nur seit, einmal bei einem krassen Thema. Seit 2005. Stellung Seit dem 2005.
0: 22. November 2005. Krass, okay. Und eigentlich hat sie Schon lange, einmal,
1: ne? einmal richtig krass Stellung bezogen. Das war 2015 bei der, äh, der Geflüchteten-Thematik.
0: Ja gut, da wurde ja, es halt sehr auch medial genau. Äh, gezeigt.
1: Genau, genau. Da hat sie halt einmal wirklich, nicht kontrovers, aber einfach einmal Stellung bezogen. Also zu einem richtig schweren, krassen Thema. Und so, das hat direkt die ganze Nation gespalten dann merkst du, du merkst halt einfach alles, was sie davor gemacht hat, dieses, dieses ruhige, nicht medial aufmerksame, ähm, das war so perfekt für Deutschland, das passt halt genau zu dem, was Deutschland braucht als, als Leader. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand, ich fand ihre ja nicht immer ideal, dieses ruhige, sachliche, ich, ich lass mich nicht nervös machen.
0: Ja ja das ist auf jeden Fall richtig gut wie gesagt ich hätte mir hat schon gewünscht dass man dass sie auch noch mehr Dinge so anstößt hält in ihrer Machtposition ja dass sie irgendwie noch mehr Veränderungen oder Schritte in die richtige Richtung so auf den Weg bringt ja aber gerade wenn es so um so kontroverse Themen ging dann hat sie das schon auf jeden Fall gut gemanagt ja. und auch einfach dieses zu sagen wir haben jetzt da 2015 eine schwierige Situation und da gibt es Menschen die akut in Not sind und wir müssen denen helfen das ja. ist also wirklich richtig gut da können wir froh sein. Ja, ich, ähm,
1: ähm, ab, ähm, apropos Geflüchtete oder Flüchtlinge, wie auch immer man es jetzt bezeichnet, hast du es mitbekommen, was jetzt was in Berlin los ist, dass Berlin ähm, 300 300 Menschen aus Griechenland aufnehmen will, will, die da in einem Flüchtlingslager feststecken, in denen es nicht gut geht und Horst Seehofer, unser Innenminister hat direkt gesagt, nee, machen wir nicht.
0: Ja, nee, <lacht> das passt zu Horst.
1: Horst, ey, einfach einfach Horst, absolute, absolute legende. ey. Er ist so unfassbar konservativ. Also, ey, also nichts gegen Bayern, so. aber, der, aber der der könnte in keinem anderen Bundesland Spitzenpolitiker werden außer in Bayern. Der ist so urkonservativ, das ist einfach unfassbar.
0: Ja, das ist halt so ein richtiger Horst, ne? Das ist halt so ein richtig typischer Horst. Das
1: ist ein richtiger Horst, ey. ja.
0: Also wenn ich an Horst denke, dann denke ich halt an, an Horst Seehofer.
1: Ja, das ist wirklich so. So, ein, so. so einen schönen, pummeligen, alten deutschen Mann.
0: Genau, jeden, jeden Morgen erstmal, erstmal eine Mass und eine Weißwurst.
1: Nee, also schön morgens mal äh, Kaffee, Bildzeitung, Bisschen bisschen abmeckern über die aktuelle Gesellschaft und über die Jugend.
0: Vor allem über die Jugend. <lacht> vor, <lacht> oh, ja, ich vor allem mir hier, über die Jugend, Ich habe mir hier bei, bei Sport, bei meinem, beim Sport, beim Sport, am eine schöne Verletzung zugezogen. Da bildet sich gerade scharf. Das muss Nein, ich mal verflügen.
1: Du bist ekelhaft, ekelhaft Maxi. <lacht> ekelhaft. Das, muss, das oh, muss ab. Dass du so, dass so, dass so intime Themen in der Öffentlichkeit teilen musst. Ich eigentlich in Ordnung. Ja, wir
0: müssen, wir müssen Nähe schaffen zu den Leuten. Die müssen sehen, dass wir auch normale Menschen sind und mit normalen Problemen.
1: Ja, okay. Man könnte einfach nett sein zu denen oder was Freundliches sagen.
0: Bist du, bist du, bist du ein Pooler oder bist du einer, der wartet, bis das Schorf abfällt? Was? Nochmal? Bist du, bist du ein Pooler oder jemand, der wartet, bis das Schorf abfällt?
1: Ähm, mal so, mal so. Ich bin da, ich bin da nicht speziell. Kommt drauf an. Kommt, kommt, auf den Ort der Verletzung an.
0: Kommt auf die Wunde an, auf den Schauf. <lacht> da gibt's, da gibt's keine einfache Antwort drauf, Leute.
1: Das ist ein sehr komplexes Thema. Aber ihr könnt immer ja drüber genau. nachdenken, wie, wie wie ihr euren Schauf <lacht> gerne abholt oder nicht. Genau. Ach man, Maxi, du bist, bist einfach kein gutes Thema. Darüber kann man nicht reden. In der Öffentlichkeit. Das, das ist doch. <lacht> das
0: ist das. Das, das ist doch normal. Ebene. Jeder, jeder hat Schorf. Jeder hat Schorf. Jeder Mensch hat Na Schorf. Ja, aber muss man nicht. Schorf. Wir müssen auch mal. Hier. Wir müssen auch mal einfach appreciaten hier. Das, dass, ist, dass ja, das, das, dass es, das ist. Das Schorf. Diese Arbeit, für uns macht. Weißt du? Ich ja, stell dir mal vor, es würde diese Zellen nicht geben.
1: Wie wenn man, wie wenn man drüber redet, wie es sich anfühlt, Pickel auszudrücken. Klar kann man machen. Aber es ist auch kein Thema, das ich mir gerne anhören würde. <lacht>
0: Darüber reden wir dann in der nächsten Folge, wie Markus sich immer in seine Pickel ausdrückt. Seid gespannt.
1: Gar nicht. Ich habe keine Pickel. Meine Haut ist rein. <lacht> Baby rein.
0: Liegt das, liegt das daran, dass du dass du dich vegan ernährst? Hast du das gemerkt, einen Unterschied?
1: Nee, ich hatte noch nie Pickel. Wirklich. Ich einfach eine extrem gute Genetik. Also,
0: Warst du schon in der Pubertät?
1: Ja, ich war in der Pubertät komplett aknefrei. also Gar nichts. Einfach fantastisch. Ja, da kannst du sehr
0: stolz auf dich sein. Einfach super.
1: <lacht> Einfach toll. Einfach fantastisch. Aber Maxi, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir es für heute. Ich glaube, die, die Leute wollen nicht mehr weiter über Akne, Schorf, Pickel. Ihr könnt Ahnung. jetzt diese,
0: diese, Zeit, diese Zeit nutzen und mal schauen, ob ihr noch irgendwo Schorf habt. Dann könnt ihr Und den schön abschauen. Richtig genau.
1: schön mit dem Fingernagel drunter und weg damit. Viel, ey.
0: viel, viel Spaß dabei. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, gibt es noch was, was du sagen möchtest? Markus? das ist deine Chance. Das ist meine große was, was du auf den Herzen hast?
1: Äh, fasst eure Pickel und euren Schorf nicht an, sondern mhm. lasst <lacht> euren Körper ist alles erledigen.
0: Ich muss noch kurz sagen, dass mich das Wetter momentan sehr, sehr belastet. Also ich finde es wirklich krass. Es ist mir einfach viel zu warm. Ich ja. fühle mich so, als wäre ich, wär ich 50 Jahre älter. Wirklich. Das okay. wollte ich noch kurz sagen.
1: Wie? Also warte, 50 Jahre älter, dann wärst du 70. Oder knapp über 70. Ja.
0: Ich bin Und. einfach total fertig. Und
1: 70 Jahre Schon Menschen allein, sind dass immer morgens aus dem, aus dem Bett kommst. <lacht> oder, oder, was, oder was willst du mit deiner Aussage implizieren? Ist es Altersdiskriminierung? Oh, Markus, Markus
0: heute, heute merke ich, dass wir nicht so äh, harmonisieren hier. Irgendwas ist heute nicht so, nicht so passend. Es könnte ja. wirklich am Wetter liegen. Oder das liegt vielleicht an meinem Schorf, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir, wir verstehen das auf nächste Woche.
1: <lacht> ja, wenn du die ganze Zeit über äh, wenn du die ganze Zeit alte Leute diskriminierst und über Schorf redest, da wird die Gesprächsgrundlage schwierig. Weil ich mag unsere alten Leute. Die haben das Land hier aufgebaut, okay? Die haben das Land groß gemacht. Nur wegen denen geht's uns gut. Das musst du jeden Tag dir klar machen, Maxi.
0: Wegen, wegen denen müssen wir bald mehr in unsere Rentenkasse zahlen. So <lacht> nämlich. So sieht's aus. Weg mit denen. <lacht> so nämlich. Meine Meinung. <lacht> Nur meine Meinung. Was, was wir noch mal sagen dürfen hier. Mein
1: Gott. Hey, man darf gar nichts mehr sagen heute. <lacht> alles. Alles.
0: Alte Menschen, alte Menschen finde ich grundsätzlich Suspekt, wirklich. Also, nee. Muss, muss nicht sein. Muss nicht sein. Alte Menschen. Man kann mit 60, muss nicht einfach sein. Aufhören. Einfach mit 60 aufhören. Man kann einfach alle. sagen, das ist, auch, das ist auch eine Frage von Solidarität. Wenn ich ein gewisses ja, Alter erreiche und nichts mehr für unsere Gesellschaft leisten kann, weißt du?
1: Ja, nee. weg mit denen.
0: Muss nicht sein. Weg, weg ja. damit.
1: Ja, Noch auch, auch alle unter 18. Weg mit denen. Unter 18, über 16. Die braucht man auch
0: nicht. Kin Kinder, Kinder und alte Menschen ja. muss, muss ich nicht haben. Muss ich dann nee, nicht haben. Nee, Brauch nicht in meinem nicht. Umkreis. Die können gerne ja. machen, was weißt sie du? wollen, Ger aber nicht ja. in meinem Umkreis, genau. in meinem Land. Ge <lacht> gerne, bei den, gerne bei den Nachbarn, gerne andere Leute, aber ich ja. will ich nichts ja. mehr zu tun haben. Alte,
1: alte Menschen, Kinder und Windkraftanlagen. Die drei Dinge <lacht> sollen in meinem Umfeld nichts zu, nichts haben, nichts zu suchen.
0: <lacht> Sü Südlink, nein. Sie raus.
1: <lacht> 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 Gut, aber an dieser Stelle werden wir es wirklich nach unserer kleinen Hassgerade ja. gegen alte Menschen, Kinder und Windkraftanlagen. <lacht> Wie es gehört. Alles. Gut, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf
0: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Adieu. 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 Tschüss, wieder.